0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 함께 보겠습니다 신약성경 마가복음 15장 16절에서 32절까지의 말씀입니다 함께 읽겠습니다 군인들이 예수를 끌고 브라이도리온이라는 뜰 안으로 들어가서 온 군대를 모으고 예수에게 자세옷을 입히고 가시관을 엮어 씌우고 격리하여 이르되 유대인의 왕이여 평안할지어다 하고 갈대로 그의 머리를 치며 침을 뱉으며 꿇어 절하더라 희롱을 다한 후자세곳을 벗기고 도로 그의 옷을 입히고 십자가에 못 박으려고 끌고 나가니라 마침 알렉산더와 루퍼의 아버지인 구레네스라는 신문이 시골로부터 와서 지나가는데 그들이 그를 억지로 같이 가게 하여 예수의 십자가를 지우고 예수를 끌고 골고다라는 곳 번역하면 해골의 곳에 이르러 원략을 탄 포도주를 주었으나 예수께서 받지 아니하시니라 십자가에 못 박고 그 옷을 나눌세 누가 어느 것을 가질까 제비를 뽑더라 내가 제3시가 되어 십자가에 못 박으니라 그 위에 있는 제패의 유대인의 왕이라서 고 강도 둘을 예수와 함께 십자가에 못 박으니 하나는 그의 우편에 하나는 좌편에 있더라 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여이르되 아하 성전을 헐고 상을에 지는 자는 자여 내가 너를 구원할 십자가에서 내려오라 하고 그와 같이 대제사장들도 서기관들과 함께 희롱하여 서로 말하되 그가 남은 구원할 때 네, 자기는 구원할 수 없도다 이스라엘의 왕그리스도가 지금 십자가에서 내려와 우리가 보고 믿게 하치어다 하며 함께 십자가에 못 박힌 자들도 예수를 욕하더라. 아멘 어, 대부분 영화나 o Christo, 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 가 h r i s t o c h r i 가 t o Christo, 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 c 그 히어로가 등장을 하죠. 왜 그때 등장을 할까요? 위기를 해결하기 위해서 등장을 하게 됩니다. 요즘 많은 사람들은 이렇게 그 살아가는 삶의 현실 속에서 히어로가 또 영웅이 등장하기를 원합니다. 근데 현실적으로는 그런 히어로가 영웅이 등장하기가 거의 전무하죠. 잘 나타나지 않습니다. 그래서 어떻게 보면 영화나 그 드라마에서 그런 히어로들을 바라보면서 어, 대리만족을 누리는 것은 아닌가 라는 생각이 들어요. 근런데 어, 많은 사람들은 이 대리만족으로 그치지 않고 자기가 믿는 신이 내 문제를 해결해주는 영웅이 되기를 원합니다. 그래서 그걸, 그 신앙을 우리는 기복신앙이라고 그러죠. 그래서 이 기복신앙은 반드시 내가 믿는 신이 영웅이 되어야 돼요. 히어로가 되어야 됩니다. 그런데 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 우리가 믿는 예수님은 여러분에게 어떤 분입니까? 영웅입니까? 아니면 하나님입니까? 아니면 어떤 뮤지컬에서 말하고 있는 슈퍼스타입니까? 어떤 분일까요? 제가 어느 어날그 저희 운전하면서 라디오 기독교 방송을 듣고 있는데 어떤 분이 사연을 보냈어요. 어떤 사연이었냐면 예수를 믿기 전에 굉장히 큰 어려움이 있었는데 예수를 믿고 나서 그 문제가 해결됐다는 거예요. 그래서 감사의 사연을 보냈어요. 그런데 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 예수를 믿고 문제가 해결된 게 잘못된 것일까요? 어떻습니까? 대답을 못 하시죠? 잘못된 걸까요? 그렇지 않습니다. 잘못된 건 아니에요. 감사한 일입니다. 감사한 일인데 문제는 뭐냐면 기독교 신앙이 그것이 전부인 것처럼 여기는 것이 잘못된 거예요. 그게 전부가 아니라는 것입니다. 만약 이것이 기독교 신앙의 전부라면 성도는 이 땅에서 아픈 사람이 있으면 될까요 안 될까요? 없습니다. 되면 안 됩니다. 성도는 이 땅에서 아픈 사람이 없어야 되고 모두 다다 다 성공해야 돼요. 취직하고 싶은 사람 다 취직해야 되고 가게 원하는 곳, 내가 원하는 거다 이루어져야 됩니다. 그래서 이 땅이 성공이라고 말하는 그 가치관은 다 기독교인들이 다 취하고 있어야 돼요. 이게 기독교의 전부라면. 내가 원하는 걸다 취하셨다면. 근데 그것만 바라고 살아가는 기독교인들이 너무 많이 있다는 거예요. 그것이 잘못됐다는 것입니다. 그렇다면 기독교 신앙의 핵심은 뭘까요? 기독교 신앙의 핵심은 바로 십자가입니다. 왜 그럴까요? 십자가가 바로 하나님의 지혜이기 때문에 그렇습니다. 고린도, 고린도전서 1장 23절부터 25절을 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 꺼리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로되 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라 말씀을 보니까 십자가가 하나님의 지혜라고 말씀을 하고 있어요. 여러분 세상이 어떤 원리로 움직이고 있을까요? 세상은 힘의 원리로 움직이고 있습니다. 그래서 모든 게다 힘이에요. 그래서 이 세상에서 살아남으려면 반드시 뭐가 있어야 될까요? 힘이 있어야 됩니다. 재력이 있든가 권력이 있어야 돼요. 재력도 없고 권력도 없으면 뭐라도 있어야죠? 매력이라도 있어야 돼요. 이게 웃을 일이 아닙니다. 왜냐하면 재력과 권력이 있어요. 근데이둘다 없으면 우리가 외모를 왜 그렇게 갖고 올까요? 자해 힘이 되기 때문에 그래요. 성형수술을 왜 그렇게 많은 사람들이 할까요? 그 힘이 되기 때문에 그렇습니다. 그래서 많은 사람들이 외모를 가지고 힘삼아서 다른 사람들을 끌어내, 끌어들이는 거예요. 그러니까 내가 어, 나는 재력이 없고 권력이 없어요. 그래서 재력과 권력이 있는 사람을 매력으로 끌어당기는 겁니다. 그걸 힘 삼아서 그래서 모든 사람들이 어, 그런 외모를 가꾸는 거예요 외모지상주의란 말이 있잖아요 그래서 이제 그 여성, 자매님들이 여성분들이 많이 화장을 하는데 화장하는 이유가 다 힘이에요 얼굴 이뻐지려고 하는 거 그래서 이제 이 얘기를 듣고 화장을 안 하시면 안 됩니다 <웃음> 화장을 안 하면 이제 놀라니까 그러니까 화장을 하시지만 그래도 해야 되지만 그래서 이 외모 매력이나 권력이나 재력이 다 힘인 거예요 왜냐하면 이 세상은 힘의 원리로 움직이고 있기 때문에 그렇다라는 거예요. 그런데 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 예수님은 어떠셨을까요? 예수님은 재력이 있으셨을까요? 재력도 없으셨고 권력도 없으셨습니다. 심지어 매력도 없으셨어요. 이사야 53장에 보니까 이런 말씀이 있어요. 23장, 53장. 이사야 53년 2절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다 지금 예수님의 모습을 말씀하고 있는데 여기 보니까 어 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다 흠모할 만한 것이 아무것도 없대요. 그러니까 우리가 대부분 그 패션 오브 크라이스나 그런 예수님 나온 영화를 보면 아주 멋있는 서양 남자가 나오잖아요. 미남 남자가 나오는데 그렇지 않다는 거예요. 말씀을 보니까 흠모할 만한 아름다운 것이 아무것도 없다는 거예요. 오늘날 치면 얼굴이 잘생겼다거나 키가 크다거나 그런 게 아무것도 없다는 거예요. 누가요? 예수님. 그렇다면 힘의 원리로 움직인 지금이나 그때나 2000년 전이나 지금이나 세상은 똑같습니다. 어떤 원리로 움직이죠? 힘의 원리로 움직여요 재력이나 권력이나 매력이라도 있어야 돼요 근데 예수님은 아무것도 없었어요 그렇다면 예수님은 당연히 세상에서 무시를 당할 수밖에 없는 거예요 당연히 조롱받을 수밖에 없다는 라 것입니다 그렇다면 예수님은 왜, 왜 이렇게 재력과 권력과 매력도 없이 이땅 가운데 왜 오셨을까요? 어쩌면 이런 생각을 가질 수도 있을 것 같습니다 그럼 모든 것들을 가지고 이 땅에 내려왔으면 사람들이 영웅 대접도 해주시고 해주고 또 많은 사람들이 예수님을 더 많이 따르고 믿었을 텐데 왜 그랬을까요? 왜 그렇게 재력, 매력, 매력 뭐 권력 아무것도 갖고 있지 않고 오셨을까요? 예수님은 이땅 가운데 영웅으로 오신 것이 아니기 때문에 그래요 다시 말하면 우리들의 문제를 해결하기 위해서 이 땅에 오신 영웅이 아니라 우리의 죄의 문제를 해결하기 오신 구원자이시기 때문에 그렇습니다 왜 십자가를 지었을까요? 십자가밖에 답이 없기 때문에 그렇습니다 우리의 영원한 생명을 허락하시기 위한 우리를 구원하시기 위한 구속하기 위한 답은 십자가밖에 없었기 때문에 그 십자가에서 모독과 또 조롱을 당할 수밖에 없었다라는 거예요 그러나 이 세상의 원리에 그래서 세상의 원리에 묶여있는 우리들을 건져내시기 위해서 세상의 원리, 힘의 원리에 맞아 죽으신 거예요 누가요? 예수님 그 세상은 예수님을 조롱합니다. 그리고 세상은 예수님을 모욕합니다. 그 모습을 오늘 본문에서 담고 있는 것입니다. 우리 함께 읽어보겠습니다. 오늘 본문 15장 16절에서 20절까지입니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 군인들이 예수를 끌고 브라이도리온이라는 뜰 안으로 들어가서 온 군대를 모으고 예수에게 자세 옷을 입히고 가시관을 엮어 씌우고 경례하이르돼 유대인의 왕이여 평안할지어다 하고 갈대로 그의 머리를 치며 침을 뱉으며 꿇어 절하더라. 희롱을 다한 후자세 옷을 먹히고 도로 그의 옷을 입히고 십자가에 못 박으려 끌고 나가니라. 이 말씀을 보니까 이제 이전에 빌라도가 이제 예수님을 향해서 사용을 선고를 했습니다. 사용을 선고하고 나서 군인들이 브라이도리원이라는 그 총리 관저 그뜰 안으로 데리고 들어갔어요. 그리고 군인들을 모읍니다. 그래서 예수님께 자색옷을 입혀요. 그리고 가시관을 씌웁니다. 왜 예수님에게 자색옷을 입혔냐면 당시 그 로마의 왕들이 붉은 옷을 입었다고 그래요 그리고 금연류관을 썼다고 합니다. 그래서 예수님에게 자색옷을 입히고 가시관을 엮어서 씌운 거예요. 왜 그렇게 쓰였을까요? 조롱하려고 그래서 뭐라고 했냐면 18절에 보니까 경례하이르되 유대인의 왕이여 평안할지어다 그런 거예요 그러니까 네가 유대인의 왕이니까 그렇게 옷을 입힌 거예요 그리고 유대는 왕이요 평안할지어다 하고 조롱을 한 겁니다. 그렇게 조롱을 하고 20절에 보니까 희롱을 다한 후에 자세 옷을 벗기고 두의그 옷을 입히고 십자가 옷박으로 끌고 나간이라라고 말씀하고 있어요. 근데 19절에 보니까 침을 뱉었다라고 말씀하고 있어요. 그러니까 예수님께 침을 뱉은 거예요. 여러분 침뱉음을 받아보신 적이 있으십니까? 있으세요? 거의 없으실 겁니다. 그럼 어떨까요? 침뱉음을 받아받았다면 어떨까요? 우리가 실수로 다른 사람 침이 좀 묻었어요. 그러면 좀어때 기분 좋은 사람 있을까요? 기분이 그렇게 썩 좋지는 않아요. 실수로 이렇게 받았는데도. 근데 침뱉음을 모욕하기 위해서 침뱉음을 받았다면 얼마나 굉장히 모욕적이고 힘들었을까요? 그런데 예수님이 그 모든 것을 받아내셨다는 겁니다. 굉장히 견디기가 어려웠을 것 같아요. 제가 만약에 그 침뱉음을 받았다면 굉장히 어려웠을 것 같아요. 마음이. 두 배로 갚아주든가 했을 텐데 예수님은 그 모든 것을 감내하셨다는 겁니다. 왜 감내하셨죠? 우리를 건져내시기 위해서. 십자가의 모든 고난과 그 조롱을 감내하신 그 이유는 우리밖에 없어요. 우리의 죄를 대속하기 위해서 이 악한 세대에서 이 힘의 원리로 움직이고 있는 이 세대에 묶여있는 우리를 건져내기 위해서 예수님이 그 힘의 원리에 맞아 죽으신 거예요. 침뱉음을 받은 것입니다. 그런데 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 우리가 이 말씀을 지금 마가복음이나 또 마태복음이나 또 누가복음 요한복음 말씀을 읽을 때마다 어, 도망간 제자들 그다음에 대제사장들 서기관들 그리고 빌라도까지 다 나쁜 놈으로 인식을 해요. 그렇죠? 그리고 굉장히 안타까운 그런 이야기들도 봅니다. 그런데 힘의 원리로 움직이고 있기 때문에 이들이 이런 모습을 보여준 겁니다. 그렇다면 우리가 만약에 그 당시에 그 자리에 있었다면 우리도 어땠을까요? 우리는 예수님을 못 박으면 안 됩니까? 라고 확실히 얘기할 수 있을까요? 자신 있습니까? 우리도 세상의 힘의 원리에 묶여 있다면 당연히 대체사장과 똑같이 예수님을 모른다고 했을 거예요 팔았을 것입니다 십자가에 못 박았을 것입니다 어, 어 아까도 말씀을 드렸지만 예수님은 아무것도 갖고 계신 게 없었어요 매력도 없었고 권력도 없었고 재력도 없었습니다 당연히 세상에 무시를 당할 수밖에 없었습니다 조롱을 당할 수밖에 없었다는 것이죠 그래서 그러나 기적을 일으키셨죠 기로, 기도, 기적을 일으키셔서 많은 사람들이 따랐으나 십자가에서는 그 기적을 일으키지 않았어요 뭔가 좀 이렇게 나타나셨으면 그래도 좀 따랐을 텐데 그렇지 않았다는 거예요 그래서 어. <웃음> 그래서 십자가에 못 박히는 그 순간에는 모든 사람들이 다 떠난 거예요 왜 떠났을까요? 자기에게 아무런 유익이 되지 않기 때문에 그러니까 힘의 원리를 움직이고 있는 이 세상에 또이 세상에 묶여있는 모든 사람들은 전부 다 자기의 유익이 되지 않으면 떠날 수밖에 없는 겁니다 대제사장도 마찬가지였고 빌라도가 예수님을 왜사형을 선고했을까요? 빌라도는 알았습니다 예수님이 죄가 없다는 사실을 알고 있었어요 그리고 대제사님들의 시기 때문에 여기까지 왔다는 사실도 알고 있었지만 풀어줄 수 없었어요 왜 풀어줄 수 없을까요? 자기가 해를 당할 수 있기 때문에 그래서 풀어줄 수 없었던 겁니다 제자들이 왜 도망갔을까요? 예수님 때문에 해를 당할 수 있기 때문에 도망을 간 거예요 군중들이 왜 예수님을 그렇게 못 박으려고 했을까요? 결국 자기들의 유익이 더 이상 나에게 유익이 되지 않기 때문에 못 박으러 한 거예요 그러니까 예수님을 못 박은 건 대제사장 뿐만 아니라 대제사장, 석이가, 빌라도, 제자들 다 같이 힘을 모아서 못 박은 겁니다 다 자기들의 유익이 되지 않기 때문에 그러니까 자기들의 유익이 되지 않으면 예수님은 그냥 조롱의 대상밖에 안 됐던 거예요 그렇다면 한번 생각해 봤으면 좋겠어요 그렇다면 우리도 그 자리에 있었던 우리도 마찬가지라는 거예요 다르지 않은 거예요 여전히 우리도 지금 이땅 가운데 그때 당시를 얘기하기보다는 지금 우리 이 시대를 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다 지금 이 시대에 우리도 예수님을 어떻게 따르고 있습니까 아까 소술에 제가 예수님을 영웅으로 따르고 있는지 아니면 정말 하나님을 인정하고 있는지를 한번 생각해 보자고 했는데 정말 우리는 어떨까요 예수님을 정말 영웅으로 따르고 있습니까 아니면 하나님을 인정하고 있습니까 이 땅의 문제만을 해결하기 위해서 우리가 예수님의 십자가를 바라고 있다면 여전히 우리는 예수님을 영웅으로 보고 있는 거예요. 그렇다면 그거는 잘못 믿고 있는 겁니다. 이 땅의 십자가는 이 땅에서 선그 십자가는 우리들의 문제를 해결하기 위해서 쓴게 아니라는 사실을 여러분 반드시 기억해야 됩니다. 예수님은 그 십자가를 통해서 여러분 우리들의 문제를 해결하고 병이 낫고 이땅에 성공이라는 가치를 주시기 위해서 십자가가 선게 아닌 겁니다. 우리가 아무리 십자가를 이야기하고 십자가를 바라본다 할지라도 여전히 이 땅의 것에 묶여 있다면 여전히 우리는 대제사장과 다르지 않아요. 똑같습니다. 그런데 이 말씀을 읽을 때마다 나는 이들과 다르다라고 생각한다면 그거는 굉장히 큰 차고인 거예요. 여분 러 정말 기억하십시오. 우리가 정말 누구, 예수님을 누구로 여기고 있습니까? 영웅으로 여기고 있습니까? 아니면 하나님을 여기고 있습니까? 그런데 우리는 지금 하나님으로 여기고 있지요? 예, 예 하나님로 여기고 있습니다. 그렇다면 하나님을 여기고 있다면 이게 우연일까요? 우연입니까? 아닙니다. 하나님의 섭리입니다. 그 모습을 말씀해서 보여줘요. 21절 말씀 함께 읽어보겠습니다. 시작. 마침 알렉산더와 루포의 아버지인 구레네사람 시몬이 시골로부터 와서 지나가는데 그들이 그를 억지로 같이 가게 하여 예수의 십장을 지우고 이렇게 말씀 하고 있어요. 이 말씀을 보니까 알렉산더와 루포의 아버지인 구레네사람 시몬이 시골로부터 와서 지나가는데라고 말씀하고 있어요. 이 구레네라는 곳은 그 북아프리카의 도시의 이름입니다. 아프리카에 있는 도시예요. 근데 아프리카 사람인데 아프리카에서 왔는데 이름이 시몬이에요. 그러니까 유대인 제 유대의 이름이죠. 그러니까 이 사람은 아마도 유대인인데 흩어진 유대인 디아스포라였던 것 같아요. 그래서 아프리카에 살다가 유월절에 예루살렘에 올라온 것 같아요. 올라왔다가 예수님의 그 십자가의 행렬을 우연히 마주치고 지금 보다가. 어, 억지로 십자가를 지게 된 겁니다 억지로 십자가를 지게 된 거예요 우리가 이 말씀을 보면서 십자가를 지 때는 억지로라도 십자가를 져야 된다라는 이야기를 하게 되는데 어떻게 보면 이 구레네 사람 시몬은 재수없이 걸린 거예요 우리 우리 말로 하면 재수없이 걸린 겁니다 걸렸는데 여러분 그리스도인에게는 우연이 있을까요 없을까요? 우연은 없습니다 하나님의 섭리만 있을 뿐이에요 그렇다면 구레네 시몬이 좀 우연히 이 십자가를 진 걸까요? 그렇지 않습니다. 주님의 은총호 택하심을 받은 거예요. 이 말씀을 사도바울이 로마서 16장에서 이렇게 말씀합니다. 로마서 16장 13절 함께 읽겠습니다. 시작 주 안에서 택하심을 입은 루포와 그의 어머니에게 문안하라 그의 어머니는 곧내 어머니니라 여기서 루포가 바로 구레네사람 시몬의 아들이에요. 여기 보니까 알렉산드시 구레네사람 시몬의 아들이 누구죠? 알렉산드와 루포의 아버지의 구레네사람 시몬이 나와있어요. 그러니까 이 루퍼가 이 구레내사람 시몬이 십자가를 지고 나서 이 가정이 예수 믿는 가정으로 바뀐 거예요. 그리고 그 아들 루퍼와 그의 어머니, 그러니까 그 시몬의 아내죠. 그의 어머니가 이제 초대교회에 굉장히 헌신한 사람으로 바뀐 겁니다. 그래서근데 이게 어떻게 됐냐면 사도발이 어떻게 이런 일이 일어났냐. 사도발이 이렇게 얘기한 거예요. 주 안에서 택하심을 입었기 때문에. 주 안에서. 그러니까 지금 이마가복음 시바정에서 구레내사람 시몬이 그냥 우연히 십자가진 것이 아니라 주하에서 택정함을 받은 은총을 받은 거예요. 그래서 하나님의 사람이 된 겁니다. 그래서 은총으로 믿음의 가정이 되었고 바르게 믿음의 가정이 되었던 이들이 그 십자가의 의미를 바르게 깨닫고 바른 믿음의 백성들이 된 겁니다. 이 모든 일이 어떻게 된 거라고요? 은총으로. 주의 택하심을 받은 은총으로 말미암아 되었다라고 사도바울이 이야기하고 있는 겁니다. 그러니까 우리가 성도가 되었다는 것, 그리고 십자가를 바르게 바라보는 건 우리의 노력으로 이루어진 것이 아니라 모두 하나님의 은혜로 되어진 것입니다. 우리가 지금 이 아침에 자리에 나온 것도 다 뭐죠? 은혜로 되어진 거예요. 우리가 은혜 아니었으면 다 자고 있을 텐데, 죄송합니다. <웃음> 그렇죠? 은혜로 된 겁니다. 감사해야 돼요. 정말 은혜로 우리가 이 자리에 있고 은혜로 우리가 십자가를 바라볼 수 있는 겁니다. 은혜인 겁니다. 은혜. 그래서 그 은혜로 살아가는 건데 그 은혜로 바라보지 않고 여전히 자기가 원하는 것들을 이루기 위해서 십자가를 바라본다면 여전히 이들은 지금도 십자가를 조롱하고 있어요. 그 조롱의 모습을 또 보여줍니다. 마가복음 16장 22절부터 우리 27절까지 함께 읽, 읽도록 하겠습니다. 시작. 예수를 끌고 골고다라 하는 곳, 번역하면 해골의 곧에 이르러 몰약을탄 포도주를 주었으나 예수께서 받지 아니하시니라 십자가에 못 박고 그 옷을 낳았으해 누가 어느 것을 가질까요? 제비를 뽑더라. 내가 제3시가 되어 십자가에 못 박으니라. 그 외에는 죄페의 유대인 왕이라 썼고, 강도 둘을 예수와 함께 십자가에못 박으니, 하나는 그의 우편에, 한 좌편에 있더라. 여기 말씀을 보니까, 이제 골고다로 예수님을 끌고 갔습니다. 끌고 가서 말씀을 보니까, 몰약을 탄 포도주를 주었으나 예수께서 받지 아니하시니라 라고 말씀하고 있어요. 이2 3절의 말씀은 그 해석이 굉장히 분분해요. 여러 가지가 많이 있거든요. 근데 제가 봤을 때는 아마도 예수님께서 제자들 그때, 제자들이 예수님께 물어봤을 때, 내가 받을, 내가 받을 잔이 따로 있다라고 말씀하셨는데, 그, 그 잔이 바로 십자가의 고난의 잔이었습니다. 그래서 그 십자가의 고난의 잔을 온전히 받기 위해서 이몰약갈탄 포도주를 드시지 않지 않았나라는 생각이 들어요. 그래서 그 말씀대로 예수님께서 이몰약갈탄 포도주를 주었으나 받지 않으셨습니다. 그리고 24절에 십자가에 못 박으셨어요. 그래서 그 옷을 나누고 누가 어느 것을 가질까 하여 제비를 뽑았다라고 말씀을 하고 있습니다. 그리고 때가 제3시가 됐다. 그러니까 오늘날 우리 시간을 보면 6시간을 더하면 됩니다. 그러면 오전 9시인 거예요. 오전 9시. 오전 9시에 십자가의 목파키을 받으신 겁니다. 그리고 그 위에 재패의 유대 의 왕이라 라고 말씀을 하고 있어요. 그러면서 이제 29절부터 또 32절까지 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 지나간 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 이되 아하, 성등을 헐고 사흘에 짓는다는 자여, 내가 너를 구원하여 십자가에 내려오라 하고, 그와 같이 대제사장 누워 함께 희롱하여 서로 말하되, 그가 남은 구원하였을 때 자기는 구원할 수 없도다. 이스라엘의 왕, 히스토가 지금 십자가에서 내려와, 우리가 보고 믿게 할지어다. 하며, 함께 십자가 에못 박힌 자들도 예수를 욕하더라. 여기 말씀을 보니까, 지나가는 자들이 머리를 흔들면서 예수를 모욕했습니다. 어떻게 했냐면, 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여, 구원, 너를 구, 니가 너를 구원하여 십자가에서 내려오라. 그렇게 모욕을 하고 있는 거예요. 그리고 또대제사장들과 서기관들도 함께 희롱하면서 서로 말하되 그가 남은 구원할했때 자기는 구원할 수 없더다. 이스라엘의 왕 그리스도가 지금 십자가에서 내려와 우리가 보고 믿게 할지어다. 야 내려와서 십자가에 내려와서 너를 한번 구원해봐. 그럼 내가 믿을게 라고 얘기를 하고 있는 거예요. 만약에 제가 그 십자가에 있었으면 당장에 내려와가지고 그 기둥을 뽑아가지고 되게 다 해결을 했을 것 같은데 예수님은 그렇게 하시지 않았다라는 거예요. 왜 그러셨을까요? 그들을 구원할 수 있는 유일한 길은 십자가밖에 없었다는 겁니다. 그런데 이 말씀이 이미 구약에서 말씀을 하고 있어요. 우리 잘 알고 있는 시편 22편에 보면. 시편 22편 18절. 18절을 보니까 이렇게 말씀합니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 내겉 옷을 나누며 속옷을 제비 뽑나이다라고 말씀하고 있어요. 그리고 6절에서 8절, 22장 22편 6절에서 8절까지 한번 더 읽어 보겠습니다. 시작. 나는 벌레요 사람이 아니라 사람의 비방거리요 백성의 조롱거리나 나를 보는 자는 다 나를 비웃으며 입술을 삐죽거리고 머리를 흔들며 말하되 그가 여호와께 의탁하니 구원하실 걸 그를 기뻐하시니 건지실 걸 하나이다. 지금 다윗이 쓴시편이에요 근데 다윗이 어떻게 보면, 이 말씀만 보면 예수님의 십자가를 직접 보고 쓴것 같아요. 근데 다윗은 예수님 당시를 기준으로 해서 천년전 사람입니다. 근데 천년 전의 사람이 예수님이 당하셨던 그 사건을 직접 보고 쓴 것처럼 이게 쓰고 있어요. 그니까 말씀을 그대로 성취를 하신 겁니다. 그런데 말씀을 보니까 나는 벌레요 사람이 아니라 사람의 비방거리요 백성의 조롱거리다. 나를 보는 자는 다 나를 비웃으며 입술을 삐죽거리고 머리 흔들며 말하네. 학교, 그가 여호와께 의탁하니 구원하실 걸. 그를 기뻐하시니 건지실 걸. 를 하나이다. 하나님이 구원하실 거야 너. 그래 너 그렇게 해 주실 거야. 이렇게 모욕하고 있다는 거예요. 누굴 향해서요? 예수님을 향해서. 그대로 하고 있다는 것입니다. 이 말씀을 그대로 하고 있다는 거예요. 여러분 이 말씀이 정말 예수님께서 이 말씀대로 그대로 그 모욕을 당하시고 비방을 당하셨어요. 그런데 저 같으면 그 십자가의 기둥을 뽑아서 다 제거했겠지만 하나님 예수님은 그렇게 하지 않으셨습니다. 왜 그렇게 안 하셨을까요? 그들이 자기들이 하는 짓을 모르기 때문에. 무엇인지 모르기 때문에. 그 예수님의 십자가만이 그들을 구원할 유일한 길인지를 모르기 때문에 그렇게 하고 있는 거예요. 그래서 예수님은 그들이 모르기 때문에 그들이 모르기 때문에 아무것도 하지 않으시고 그리고 묵묵히 다 받아 내시고 계신 것입니다. 모든 것들을 받아 내셨다라는 것입니다. 여러분 우리가 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 십자가를 이야기하고 있지만 십자가를 통해서 이 땅에서 내가 원하는 것들을 얻어내기 위해서 십자가를 바라본다는 여러분들은 잘못 가고 있는 거예요. 그러나 그 십자가를 바라보면서 정말 영원한 기쁨 영원한 생명 그리고 이 땅에서 결코 누릴 수 없는 그 하늘의 기쁨과 하늘의 평강을 누리기를 원한다면 여러분 잘 가고 계신 거예요 그게 바로 바로 십자가의 길인 겁니다 십자가는 하나님의 능력이라고 하잖아요 왜 하나님의 능력입니까? 죄인들은 결코 하나님 나라 못 갑니다 지옥 가는 게 맞는 거예요 근데 죄인들이 누구죠? 저와 여러분들이 죄인이잖아요 그럼 우리 하나님 나라 못 가는 게 맞는 겁니다 당연히 지옥 가는 게 맞는 거예요 근데 십자가의 능력으로 말미암아 우리가 하나님 나라를 소망할 수 있고 이미 이 땅에서 그 나라를 누리고 있어요 이것이 십자가의 능력인 겁니다 그래서 이 십자가를 바라보는 자들은 더 이상 사람들의 인정과 세상의 성공을 바라보지 않는 거예요 그게 십자가를 바라보는 믿음의 백성인 것입니다 그렇다면 여러분 십자가를 바라보고 있습니까? 아니면 여러분 잘못 가고 있는 거예요 아무리 매일 아침마다 여기 나와서 기도한다 할지라도 여전히 세상껏 구하면 잘못 가는 거예요 시간 낭비하는 겁니다 종교 놀이하고 있는 거예요 잘 구별하십시오 이건 생명이 걸린 문제입니다 생명이 생명은 단한 번뿐입니다 단한 번뿐 갔다가 다시 올 수가 없어요 한 번뿐입니다 한번 지옥 가면 못 와요 여러분 잘 선택하셔야 돼요 하나님은 여러분들을 부르셔서 이 자리에 오게 하신 이유가 뭘까요 십자가를 바르게 보라고 십자가는 너에게 좋은 이사장에서 원하는 것들을 얻어내기 위해서 준 것이 아니다 내가 그 너희들을 위해서 이 땅에 너희들의 문제와 성공을 위해서 내가 선 것이 아니다 이걸 분명하게 말씀하고 있습니다 잊지 마십시오 십자가는 영원한 생명을 허락하시기 위한 하나님의 능력입니다 그래서 사도바울이 이렇게 얘기를 하고 있어요 이 말씀하고 마치겠습니다 고린도전서1 1장 18절입니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 아멘. 멸망받는 자들에게는 뭐라고 러죠 미련한 것이다 라고 얘기했어요. 그래서 그들은 우리를 미련한 자라고 얘기할 수 있어요. 모르잖아요. 그죠 모르기 때문에 미련한 자라고 얘기할 수 있지만 오직 부르심을 받은 자들 그리고 택하심을 은총을 받은 자들에게는 이것이 하나님의 능력임을 아는 거예요. 그래서 하나님의 능력임을 알기 때문에 이 길을 묵묵히 가는 겁니다. 오늘도 가는 것이고 내일도 가는 거예요. 사는 사람들이 뭐라고 얘기해도 조롱하고 핍박받는 건 당연한 겁니다. 예수님이 받으셨기 때문에. 그래서 끝까지 가는 겁니다. 그 끝에서 영광 가운데 먼저 가신 예수님이 우리 기다리고 계세요. 그래서 우리를 품어주실 겁니다. 수고했다. 품어주실 겁니다. 그걸 믿음으로 바라보면서 끝까지 다 같이 손잡고 같이 가셨으면 좋겠습니다. 십자가에게 겪고 싶지 않습니다. 세상은 우리를 조롱할 거예요. 모욕할 겁니다. 당연한 겁니다. 당연한 거를 왜 그런가라고 생각하지 마시고 당연한 걸로 받아들이시고 끝까지 믿음의 길 십자가에게 잘 걸어가는 저와 여러분의 길을 간절히 소망합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님. 어, 십자가의 의미가 무엇인지를 말씀을 통해서 다시 한번 되새길 수 있도록 인도하여 주심에 감사합니다 어쩌면 지금까지 십자가를 이야기하고 예수님을 바라본다이겠지만 여전히 이 세상에 묶여서 이 세상에 만들어 놓은 성공의 가치만 추구했던 것은 아닌지 모르겠습니다 주님 이제 십자가의 의미가 무엇인지를 바르게 깨달아 알았으니 십자를 가 통해서 영원한 생명의 의미 또 하늘 이 땅에서 결코 경험할 수 없고 누릴 수 없는 그 하늘의 기쁨과 평강을 우리에게 허락하셨사오니 십자가를 통해서 그것을 더욱더 바라보게 해주셔서 이 땅에서 어떤 조롱을 받고 어떤 모욕을 당하더라도 끝까지 십자가의 길을 걸어가서 그 마지막에 울림 맞아주시는 영광 가운데 맞아주시는 주님을 바라보며 나아갈 수 있도록 오늘 하도 붙드시고 인도하여 주시옵소서 이제는 우리의 영원한 생명이 되시고 소망이 되시고 또 우리에게 영원한 생명을 주시기 위해서 십자가에 못 박혀 죽으신 예수 그리스도의 은혜와 그 예수를 이땅 가운데 보내주신 하나님 아버지의 사랑하심과 십자가의 능력이 곧 하나님의 능력임을 어, 믿음으로 확신케 하시는 성령 하나님의 함께하시고 도와주시고 교통하신 역사하심이 오늘 날을 살아가면서 어떠한 조롱과 어떠한 모욕을 받을지라도 끝까지 십자가길을 걷기로 다짐하는 모든 하나님의 자녀들 머리위에 이제부터 영원토로 함께하시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘